0: Middernacht, het begin van donderdag 6 mei, zit Van der Linden met het NOS Journaal. Als het aan de Verenigde Staten ligt, worden patenten op coronavaccins tijdelijk vrijgegeven. Andere producenten zouden dan ook vaccins kunnen produceren. De VS was tot vandaag tegenstander van het vrijgeven van patenten. Andere landen vinden dat vrijgeven de beste manier is om het vaccintekort aan te pakken. Nu de VS dat ook wint, volgen misschien meer landen, schrijft persbureau Bloomberg. Later deze maand vergadert de Wereldhandelsorganisatie over het vrijgeven van die patenten. Nederland wil de niet gebruikte coronavaccins van de farmaceut Janssen... wel van Denemarken overnemen, dat zegt het ministerie van Volksgezondheid. Denemarken heeft het vaccin geschrapt... vanwege de gemelde zeer zeldzame bijwerking van trombose... en een laag aantal bloedplaatjes... Als de Denen de vaccins willen afstaan... wordt op Europees niveau geïnventariseerd wie ze wil hebben. Daarna kan naar Rato een herverdeling worden gemaakt. In Nederland wordt sinds twee weken met het Janssen-vaccin geprikt. Het aantal gemelde gevallen van bijwerkingen is extreem laag... zegt minister De Jonge. In het noordwesten van Nigeria zijn 29 scholieren vrijgelaten... die begin maart waren ontvoerd. De ontvoerders namen toen een groep van 39 scholieren mee... uit een middelbare school... Tien scholieren waren eerder al vrijgelaten. Het is niet duidelijk wie er achter de ontvoering zit. Volgens ouders is er los geld betaald. Chelsea heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De club won vanavond met 2-0 van Real Madrid... en dat was ruim voldoende na het gelijkspel in Spanje. De finale wordt daarmee een Engelse aangelegenheid. Gisteren plaatste Manchester City zich ten koste van Paris Saint-Germain. De Champions League finale is op 29 mei in Istanbul. Het weer nog, vannacht opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot minimaal 1 graden. Op sommige plaatsen kan het vriezen. Morgen lokaal wat regen, in het noorden ook kans op zon. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het einde van 5 mei, we vierden de vrijheid. Niet te uitbundig natuurlijk, dat mag allemaal niet meer van de baasjes, maar desalniettemin, vrijheid is belangrijk. Wat is dat eigenlijk, vrijheid? Annelien de Dijn hier. Zij werkte tien jaar aan haar boek, Vrijheid, een woelige geschiedenis. Vanaf de Griekse oudheid, via de Renaissance tot de Verlichting en verder volgt ze de geschiedenis van dat begrip vrijheid. Zo'n geschiedenis op basis van een idee kan natuurlijk gevaarlijk uitpakken. Voor je het weet zie je een richting en een einddoel in de geschiedenis. Zie je als het ware een motor achter de historie. Zoals de Marxisten destijds of Hegel. Maar Annelien de Dijn is daar te slim voor. Die trapt niet in zo'n val. Wat vrijheid betekende in de oudheid of tijdens de verlichting... dat is iets heel anders dan wat mensen tegenwoordig bedoelen... als ze het hebben over vrijheid. 400 bladzijden in een zinsnede proberen samen te vatten... Krijg je nou vrijheid door democratische inspraak in een sterke overheid... of is vrijheid de bescherming van het individu tegen die bemoeizuchtige overheid? Nog altijd actueel, alsof je de ochtendkrant zojuist hebt opengeslagen. Annelien de Dijn, geboren 1977... is dochter van een bekende Belgische politiek-filosoof Herman de Dijn... groeide op in Leuven en werd later zelf historicus, woonde in Brussel, San Francisco... en is nu al vele jaren hoogleraar geschiedenis... aan de universiteit in Utrecht. Annelien, welkom.
2: Hallo, heel uh, fijn om hier te zijn.
1: Dank dat je, dat je gekomen bent.
2: Ja, uh, heel erg bedankt voor de uitnodiging.
1: D dit, dit boek was je dierbaar. Dit was een, een thema dat je al heel lang te lijf wilde gaan. Hoe, hoe lang liep je al met dat idee rond?
2: Ja, de eerste keer dat ik begon te denken, hier zit een leuk boek in, was ongeveer tien jaar geleden. Ik woonde toen in de VS, waar ik als postdoc verbonden was aan de Universiteit van Berkeley. En dat was ten tijde, Obama was net verkozen. En hij probeerde een aantal dingen te hervormen in de Verenigde Staten. En een van de items op zijn lijstje was een hervorming van het zorgstelsel. En hij wilde er meer bepaald voor zorgen dat meer Amerikanen toegang zouden krijgen tot de zorg. Want in die periode hadden miljoenen Amerikanen dus geen zorgverzekering. Dat is nu trouwens nog altijd het geval. En Obama wilde daar iets aan doen. En een van zijn ideeën was, laten we een individueel mandaat invoeren. En het idee daarachter is dus dat je iedereen verplicht om een zorgverzekering te kopen. En op die manier hou je het systeem voor iedereen betaalbaar.
1: Obamacare ging het ja, heten. Ja,
2: inderdaad. Hij al snel kreeg dat dit voorstel en uh, de andere voorstellen die daar rond zweefden de naam Obamacare. Uh, en wat, ik heel, wat mij heel erg verwonderde, uh, zeker als Europeaan, was dat dit soort voorstel een enorme tegenreactie opriepen. Dus uh, ik zette dan samen met tv aan en dan zag ik dus uh, letterlijk duizenden Amerikanen uh, in Washington marcheren tegen die zogenaamde Obamacare, tegen die, die hervormingsvoorstellen. En zij riepen daarbij uh, altijd hetzelfde, namelijk dit is een ontoelaatbare aantasting van onze vrijheid. En dat vond ik dus ja, opnieuw heel erg eigenaardig, want voor mij uh, was het heel duidelijk dat, uh, uh, dat dit een goed idee was. En je kon ook in de, in de polls, hè, ze deden daar veel polling rond, zien dat een grote meerderheid van de Amerikanen ook vond dat er echt iets moest gebeuren aan dat zorgstelsel en dat dat inderdaad hervormd moest worden. Dus dit was een, een voorstel euh, ja, met een duidelijk positief doel, euh, de volksgezondheid verbeteren en ook breed gedragen. En toch euh, zagen ja, echt euh, heel veel Amerikanen het als een soort van Enorme bedreiging voor hun vrijheid. Een van de dingen die, waar ik het meest van schrok... was een afbeelding die werd rondgedragen bij die uh, protestmarsen... van Obama met een Hitler-snorretje. Dus de analogie was... Uh, deze regering, deze overheid... Uh, ja, is te vergelijken met nazi-Duitsland.
1: Omdat ze onze vrijheid aantasten
2: he, Omdat ze onze vrijheid om te doen wat we willen... en uh, wat we vooral niet willen doen... He, namelijk uh, ja, ons ja, bijdragen aan, aan het zorgstelsel... omdat ze die vrijheid willen inperken. En dus ja, in mijn ogen was dat redelijk leeg... Uh, of misschien zelfs, ja, je zou kunnen zeggen, nihilistisch vrijheidsbegrip. Dus ik begon mij af te vragen, waar komt dat idee nu eigenlijk vandaan? Dat uh, alles wat de overheid doet ook al wordt het heel breed gedragen en ook al uh, ja, dient het een, een, een doel... waar nu toch niemand van kan zeggen dat het niet positief zou zijn... Uh, waarom, wordt toch dat, hè, waarom worden die overheidsinterventies dan toch altijd neergesabeld als een aanslag op de vrijheid?
1: Waarom die bijna paranoïde angst voor de overheid... zelfs als die iets wil opheffen waar veel mensen onder te lijden hadden... en nog steeds te lijden hebben, namelijk onverzekerd rondlopen... Of twee banen moeten hebben, omdat je anders de premie niet kan betalen. Klopt. ja. Dat was de vraag. Laat, laten we eerst een klein stukje teruggaan in jouw eigen geschiedenis en, en, en waar de keerpunten in jouw denken zitten. Je bent, naar ik aanneem, opgegroeid in een heel intellectueel Vlaams milieu. met, met een beroemde filosoof, politiek denker als vader.
2: Dat ja, klopt. Um... Uh, he, uh, mijn vader was uh, filosoof aan de KU Leuven. Uh, en, uh, ja, hij, heeft, uh, hij is gespecialiseerd in uh, de filosofie van Spinoza. Daarom kwam hij ook vaak in Nederland. Maar hij heeft zelf ook uh, origineel werk gedaan in de ethiek. Uh, en het is zeker niet zo dat wij het daar nooit over hadden. Dus uh, we hadden ook wel vaak stevige discussies thuis. Want uh, mijn vader en ik uh, zijn het niet over alles eens. Uh, maar anderzijds was het voor mij ook wel heel lang heel abstract wat hij deed. Ik herinner me nog als kind, uh, dat vonden wij het heel grappig mijn broer en ik. Dan zeiden we tegen elkaar, uh, hey, uh, papa bestudeert spinazie. <laughs> en dan lagen we krom van het lachen. Dus uh, in zekere zin was hij toch altijd in eerste instantie mijn, uh, mijn vader. En niet een soort van huisfilosoof die daar zat om eens lekker mee te gaan filosoferen. Geen
1: autoriteit aan de, aan de dinertafel
2: nee, nee, uh, nee, uh, nee. Dus ja, we hadden wel soms stevige discussies. Maar uh, uh, het is niet zo dat hij college gaat van tafel. Absoluut niet.
1: In interviews van, van recente datum met hem... dan heeft hij het heel erg over het katholicisme. En dat de katholieke waarden voor hem met de jaren belangrijker zijn geworden. En dat hij ook heeft geprobeerd met zachtheid... om dat op zijn kinderen over te dragen.
2: Ja, dat, is inderdaad, dat klopt inderdaad. Dus, ik herinner mij, toen ik tien was, moesten wij ineens naar de kerk gaan. En ik had zoiets van, huh? want toen ik jonger was, hoefde dat niet. Dus ik begreep niet goed waar dat vandaan kwam. En ik moet zeggen dat die poging bij mij dan toch alleszins niet erg heel goed is gelukt. Want ik heb ook uitgeschreven uit de katholieke kerk.
1: Het is hem niet gelukt om jouw geloof te krijgen en je, bent, je hebt het de rug toegekeerd.
2: Ja, dat klopt. Zoals heel veel Belgen was ik heel erg geschokken. Kijk, ik ben zelf getraaid met een vrouw en we hebben ook samen een kind. Dus de katholieke kerk was voor mij nooit een warm thuis, om het zo te zeggen. En een aantal jaar geleden werd de katholieke kerk in België geplaagd... door een hele reeks pedofilie-schandalen. En dat was voor mij wel echt de druppel die de emmer deed overlopen.
1: Was dat, was dat een probleem waar je opgroeide? Dat, dat je op vrouwen viel en dat dat in het katholicisme niet vanzelfsprekend was? Wel,
2: uh, dus, ja, Leuven en Vlaanderen meer algemeen was natuurlijk al voor een groot deel ontkerstend toen ik opgroeide. Uh, maar ik ben, een, uh, ik ben geboren in 1977. Dus ik was jong in de late jaren 80 uh, en de jaren 90. En, uh, dat was, ja, in die periode was, heerste daar in Vlaanderen toch wel nog een echt stigma rond. Dus ik herinner mij ook gesprekken. Uh, met uh, uh, mensen in mijn omgeving. Uh, ik was dan ook uh, uh, politiek actief in, uh, in België. En ik, dus ik kwam dan heel veel mensen tegen. En ik, ik had dan wel vaak gesprekken van mensen die gewoon in mijn gezicht dingen zeiden, zoals. Ja, ik bedoel, uh, homohuwelijk, daar ben ik toch eigenlijk niet voor. Want uh, stel je voor dat ik en mijn man alle twee sterven dan zou een homokoppel eventueel onze kinderen kunnen adopteren. En dan leek, dan leek die persoon waar ik het gesprek met had... dus echt verschrikkelijk aan het einde van de wereld.
1: Zo, dat is een complexe redenering om ergens tegen te zijn, trouwens. Ja,
2: ja inderdaad. Ik, ik weet niet wat die mensen achter mijn rug zeiden. Dat was waarschijnlijk iets minder onverbloemd. Maar ik zal maar zeggen, homofobie was in het België van de jaren tachtig... nog volledig acceptabel.
1: Heb je ooit conflicten gehad met je vader over, over dat soort dingen?
2: Nee, en achteraf gezien denk ik dat ik daar misschien meer het uh, conflict over had moeten opzoeken. Uh, want mijn vader uh, is dus niet alleen filosoof, uh, maar beschrijft zichzelf ook als een conservatieve filosoof. Uh, en in die hoedanigheid schreef hij ook wel uh, krantenartikelen waarin hij dus uh, uh, pleitte tegen het homohuwelijk. En ik was toen begin twintig en toen... Uh, ja, het trouwen met wie dan ook was echt niet, geen prioriteit voor mij, zal ik maar zeggen. Ik was nog heel jong. Dus ik, ik, ik heb daar nooit op gereageerd. Maar achteraf denk ik, ik had daar toch iets over moeten zeggen. Want ja, dat was eigenlijk niet oké. Okay.
1: Het was eigenlijk alsof hij alsof jou afwees via de opiniepagina, in, in zekere zin.
2: Ja, ja, ik. Opnieuw, ik heb dat zo eigenlijk toen niet aangevoeld. Um, en uh, ik moet zeggen dat mijn uh, ouders ook altijd heel uh, open stonden naar uh, mijn partner toe. Uiteindelijk ben ik ook getrouwd met mijn partner. Heel klassiek uh, uh, ja, burgerlijk huwelijk, zal ik maar zeggen. Uh, en daar hebben mijn ouders uh, de helft uh, van betaald. Ook weer heel klassiek en burgerlijk. Dus het is allemaal wel goed gekomen. Maar uh, achteraf gezien, ja, denk ik van... Uh, ja, ik had, ik had daar toen... Toch meer iets over moeten zeggen, maar uh, het is ja, moeilijk om op te komen voor jezelf in een omgeving die, die ja, hoe jij bent gewoon volledig afwijst.
1: Heb je je verzet tegen je vader? Heb je heb je keuzes gemaakt in je leven juist uit rebellie?
2: Wel, dat denk ik altijd, uh, maar achteraf gezien zijn die uh, rebellies toch altijd uh, heel erg klein gebleven. Uh, bijvoorbeeld, ik ben geschiedenis gaan studeren. Uh, omdat dat in mijn oog een studie was die heel ver afstond van filosofie. Je dacht, ik ga het helemaal <laughs> anders doen. Dat dacht ik inderdaad. Ik had zoiets van, ik ga harde feiten bestuderen, ik ga archiefwerk doen en uh, die uh, ideetjes en filosofietjes. Uh, hè, dus uh, dat is niks voor mij. En uh, oké, okay, kijk, x uh, aantal jaar later moet ik vaststellen dat ik uh, exact hetzelfde doe uh, als mijn vader. Dus ik stel me wel eens de vraag hoe vrij uh, ik dan ben geweest in mijn eigen beroepskeuze.
1: Dat is ook een vorm van vrijheid, hè? vrijheid ten opzichte van jezelf, vrijheid ten opzichte van je eigen denken. Dit gaat over politieke vrijheid, het boek... maar je kan het natuurlijk ook zien als vrijheid binnen je eigen persoon vinden.
2: Ja, inderdaad. kijk, Ik denk dat er een soort van basale definities van vrijheid... Hè, vrijheid wil zeggen kunnen doen wat je wil. Uh, en dat klinkt heel eenvoudig en vanzelfsprekend... maar als je daar even over verder redeneert... dan merk je al snel dat er eigenlijk niks eenvoudig en vanzelfsprekend aan is... Als we kijken naar de politieke context, dan is doen wat je wil heel ingewikkeld. Want wij leven nu eenmaal samen met andere mensen en ons gedrag affecteert altijd andere mensen. Dus hoe kunnen we dan toch nog blijven doen wat we willen, uh, dus zonder dat we daarmee alles in chaos en anarchie doen veranderen. Maar ook is die vraag, ja, hoe kan je doen wat je wil en wat je echt wil, en in die zin vrij zijn in je persoonlijk leven een heel moeilijke vraag, want in hoeverre zijn wij inderdaad vrij om te doen wat we willen? Uh, want ja, in, in, welke, of in welke mate worden wij gedetermineerd door krachten die in zekere zin buiten ons staan? En zoals bijvoorbeeld onze biologie of onze opvoeding, uh, dat is het klassieke nature-nurture debat, maar welke van die twee kanten je ook kiest. Euh, ja, het blijven toch dingen die in zekere zin extern zijn aan jou... en die
1: een grote stempel drukken op je leven. Die maken dat alles wat jij doet misschien... wel niet strikt objectief jouw keuze is gebleven.
2: Ja, dus dat, vind, dat vind ik ook een heel interessante vraag. Hè. Dus in hoeverre is wat wij doen echt onze keuze? Uh, en in hoeverre is dat iets dat gedetermineerd wordt door andere krachten... Uh, maar daar heb ik dus uh, geen boek over geschreven. Maar nu dat we erover bezig zijn... denk ik dat het misschien wel leuk zou zijn om dat ook eens te
1: doen. Om dat ook te onderzoeken. Je, je, je vader schreef in... Ik, ik meen zijn laatste boek over rituelen. Ik las een interview met hem en hij zei... rituelen hebben we nodig om betekenis te geven aan ons bestaan. En hoewel hij zich in een andere hoek begeeft... en veel religieuzer is... vond ik het toch een heel mooi en elegant betoog. Hij zei, je hebt begrafenissen nodig... bruiloften nodig... Uh, een, een afstuderen, een doop. Maar ook, ook de zondagsrust. Ga ze maar door. Hij zei rituelen geven betekenis en richting aan ons bestaan. En het, het mooie aan die gedachte is dat je er natuurlijk helemaal niet... echt een religie bij nodig hebt. Ben jij zelf iemand nog van rituelen? Is dat nog, nog bij je? Uh, ja, en in, ik vind dat
2: zelf dus ook een, een, een interessante en plausibele gedachte. Uh, uh, dus om... Uh, um, uh... Ja, een voorbeeld uit mijn eigen leven te nemen. Dus, uh, toen ik met mijn uh, huidige uh, vrouw trouwde. Uh, wij zijn eigenlijk getrouwd om allerlei praktische redenen. En ik dacht niet dat het, uh, het afsluiten van zo'n huwelijk voor mij belangrijk zou zijn. Uh, maar toen ik daar dus stond voor de burgemeester. Uh, natuurlijk niet in een kerk. Uh, maar wel in een, in een mooi stadhuis. He, Leuven is een mooi oud stadje waar ik getrouwd ben. Uh, ja, toen voelde ik me dat, dat me dat echt wel iets deed. En dat dat, dat dat dus een ritueel is, inderdaad. Dat een betekenis gaf, een extra dimensie gaf uh, aan mijn relatie. Het feit dat ik dus uh, openbaar kon zeggen... en dat ik dat ook uh, kon laten optekenen door iemand officieel. Uh, eh, uh, namelijk de eerste schepen van Leuven. Uh, en ja, ik merk dat dat echt een, een verschil maakt. Dus uh, op zich denk ik dat daar inderdaad uh, zeker iets in zit... Uh, in die gedachten, maar waar ik het natuurlijk uh, minder mee eens ben, of, uh, is dat we uh, traditionele instellingen nodig hebben voor rituelen. Ik vind het, in mijn eigen leven heb ik gemerkt dat het juist heel makkelijk is om je eigen rituelen te creëren.
1: Zonder, zonder die exclusie die bij oude instanties kan horen.
2: Ja, inderdaad. Hè, dus uh, uh, ik heb de katholieke kerk nooit nodig gehad voor... Uh, ja, om de belangrijke momenten in mijn leven te markeren. En uh, gelukkig, want uh, um, ja, de kerk staat daar in mijn geval ook niet voor open.
1: Je, je vertelde dat je in, in Amerika zat en dat dat de inspiratie was voor dit boek. Is jouw denken over vrijheid veranderd in, in de loop der jaren? Heb, heb je zelf een andere gedachte gekregen over wat vrijheid is en zou moeten zijn?
2: Ja, uh, wat ik vooral heb bijgeleerd in Amerika is hoe belangrijk de economische dimensie van vrijheid is. Ik ben uh, zelf nogal een kind, uh, uh, zei ik dan net ook al, van de jaren 80 en 90. Dus toen ik uh, opgroeide en gevormd werd, uh, ja, was het neoliberalisme nog geen scheldwoord, zal ik maar zeggen. Of uh, als het al een scheldwoord was, dan werd het zo niet gebruikt. Uh, dus ik ben heel erg opgegroeid met het idee um, en dat was misschien ook ergens een soort van uh, ja, afzetten tegen die conservatieve uh, context dat, uh, uh, ja, dat de vrije markt iets positiefs is en dat daar heel veel creativiteit zit en dat daar allerlei oplossingen zitten en, en dat dat is waar we kunnen verwachten uh, ja, oplossingen te vinden die de maatschappij doen vooruitgaan Um, en door mijn verblijf in Amerika ben ik, daar, ja, ben ik van dat geloof om het zo te zeggen, om het zo uit te drukken wel echt uh, heel erg afgevallen uh, want uh, zeker mijn, uh, ik heb in, op verschillende plekken in de VS uh, gewoond ik heb in New York gewoond uh, ik heb ook in San Francisco gewoond en in uh, South Bend Indiana maar vooral, wat mij vooral in San Francisco heel erg opviel was die enorme kloof tussen rijk en arm, echt ja, onthutsend grote kloof. Dus een van de allerrijkste plekken van de VS. En toch eh, ja, worden de straten daar, het krioelt daar van, van, de, van de bedelaars en van mensen die gewoon geen huis meer hebben. Um, die zich ook geen huis kunnen ver veroorloven. Omdat alles, ja, de, de woningmarkt zit daar helemaal vast. Gewoon, uh, nog, nog vele malen erger dan die van Amsterdam. En dat is al uh, behoorlijk erg. En um, ik had echt zoiets van... Hoe kan een van de rijkste landen van de wereld haar burgers op deze manier laten stikken? Uh, en ook heel veel uh, vrienden die ik daar ontmoette en uh, uh, mensen die ik daar leerde kennen... Die waren gewoon net als ik, hè, ja, professionele middenklasse zal ik maar zeggen, maar die waren altijd, was daar een soort van uh, low grade anxiety, een soort van bezorgdheid. Wat als ik heel ziek word? Wat, uh, wat, ik wat als ik struikel ja, en bij die
1: onderklasse kom? Ja,
2: wat als ik mijn baan verlies? Uh, de stap tussen in een uh, oké okay huis wonen en een leuke job hebben en op straat wonen, was daar gewoon zodanig klein. Uh, hè, dus jij ja, dat maakt mensen ook gewoon angstig, had ik het gevoel.
1: Wil je daarmee zeggen dat je in het begin nog artikelen schreef waarin je de loftrompet blies op het, op het liberalisme, op de vrije markt? Uh,
2: nee, dat heb ik nu wel nooit gedaan. Um, want waarschijnlijk ergens uit een soort van psycholo psychologische dood om mijn eigen op opvoeding en achtergrond beter te begrijpen, heb ik mij eigenlijk altijd vol geïnteresseerd voor de geschiedenis van het conservatisme. Uh, en daar origineel veel uh, artikelen over geschreven. Uh, maar bijvoorbeeld, ja, stond voor, maar ik las De Economist. Uh, en ik vond dat dus uh, altijd um, enorm zinnige uh, dingen in staan uh, En ik, uh, ik weet ook nog dat ik uh, um, in de tijd... Uh, helemaal mee was met het idee van, uh, dat Tony Blair bijvoorbeeld verdedigde en dat ook in Nederland is ingezet om de basisburg af te schaffen. He, dus dat je universiteiten en nee, dat je hoger onderwijs niet gratis moet aanbieden. Um, want dat is he, uh, zo legde Blair toen uit een soort van transfer van, uh, van minder rijke burgers naar rijke burgers. Oh ja. Dus dat soort ideeën die we nu associëren met de derde weg, ja, daar was ik wel helemaal,
1: uh, helemaal mee mee. Mee. Toch mooi dat je van gedachten kunt wisselen. Wat, wat ik in dit boek lees. Het is de geschiedenis van, van dat idee wat je aan het begin noemde. Die definitie van vrijheid van overheid. Ga van mijn rug. Laat me met rust. Ik wil het lekker zelf uitzoeken. Het is de geschiedenis van de vrije autonome burger die je hebt geschreven. Te beginnen in de Griekse oudheid. Maar, maar er lijkt ook een soort verontwaardiging ergens onder te zitten. Alsof ons een, een dieper idee van vrijheid is afgenomen. Zie je dat zo?
2: Ja, ja euh, ik ben blij dat je dat zegt. Want dat was inderdaad wel euh, een verontwaardiging die ik zelf ook voelde. Um, ja, dus be, ik ben vertrokken vanuit een zekere nieuwsgierigheid. Um, gewoon, ik, pro, ja, ik wou gewoon echt weten van waar komt dat idee van vrijheid nu vandaan? Waarom denken wij nu op deze manier over vrijheid? Maar door dat dan in die hele lange geschiedenis te gaan plaatsen... Uh, kwam ik al snel tot de conclusie dat dit ten eerste een, een heel eigenaardig en recent vrijheidsbegrip is en dat het een breuk vormt met een, een andere manier van denken over vrijheid uh, die, die je zou kunnen omschrijven als een meer collectieve uh, manier van denken over vrijheid uh, die, die, ik voor het eerst, uh, die, die je voor het eerst in de geschiedenis terugvindt uh, bij de oude Grieken. En, uh, uh, zij definiëren vrijheid niet als... Het doen wat je wil zonder die overheidsinterventie. Zij definiëren vrijheid als collectief zelfbestuur.
1: Collectieve vrijheid.
2: Collectieve vrijheid,
1: ja. Niet individuele vrijheid.
2: Ja, en dus uh, het idee van die oude Grieken was... Ja, in complexe maatschappijen en ook al waren Griekse stadstaten veel kleiner dan de onze, zeker de grotere, daarom van die stadstaten waren toch ook al behoorlijk groot en complex. In complexe maatschappijen heb je eenmaal wetten en regels nodig. maar dus Daar kan je niet, niet, niet rond, maar de truc om toch je vrij te behouden in een samenleving waar je wetten en regels nodig hebt, is niet die wetten en regels zoveel mogelijk inperken, maar ervoor zorgen dat de hele gemeenschap samen verantwoordelijk is voor het maken van die wetten en regels.
1: Dat is eigenlijk een radicaal idee, dat de burgers zelf hun eigen wetten schrijven. Klopt. Dat is het ideaal. Ja,
2: dat is het ideaal. En als je gaat kijken naar de Atheense democratie, dan zie je onmiddellijk dat uh, er heel veel valt af te dingen op de manier waarop zij dat ideaal in de praktijk probeerden te brengen. Uh, dus de uh, Atheense democratie bestond alleen uit volwassen mannelijke burgers. Dus uh, uh, vrouwen hadden niks in de pap te brokken. Slaven hadden niks in de pap te brokken. Maar ook vreemdelingen, zelfs mensen die daar al heel lang woonden, uh, hadden niks in de pap te brokken. Uh, en dat gaat over hele grote aantallen. Dus het aantal mensen dat effectief kon deelnemen aan die democratie uh, was in, in zekere zin heel beperkt. Maar er is ook een, een andere kant aan die Atheense democratie um, die, vind ik, ook heel interessant en verrassend is. En dat is dat uh, in Athene enorme inspanningen werden geleverd om ervoor te zorgen dat ook niet elite burgers konden deelnemen um, aan het politieke spel. Um, om één voorbeeld te geven, dat te illustreren. Uh, dus alle beslissingen in Athene werden genomen door vol. Alle volwassen mannelijke burgers die dan samenkwamen op een, een bepaalde plek. Die plek heette de Pniks. Uh, en, en daar werden gewoon handen omhoog gestoken en, uh, en stemmen geteld. Um, uh, en ook soms stevige debatten gevoerd over vragen zoals... moeten we nu ten oorlog trekken tegen Sparta? Of, of wachten we nog een paar, uh, paar weken? Uh, maar het interessante is... niet alleen hadden alle volwassen mannelijke burgers dat recht... Um, zij kregen daarvoor ook een bepaald bedrag betaald. En dat het de, be de bedoeling daarachter was om ervoor te zorgen... dat eh, niemand werd uitgesloten van het uitoefenen van hun stemrecht... omwille van financiële redenen. Want zo'n volksvergadering kon soms eh, ja, een paar dagen duren. Eh, en dus om ervoor te zorgen dat mensen toch konden komen, ook al he, moesten ze eigenlijk werken. Uh, hebben Atheense uh, bewindsvoerders op een gegeven moment beslist... om dus alle burgers die ook kwamen opdagen voor zo'n volksvergadering... om die een bepaald bedragje uit te betalen.
1: De bekendste denker uit de Griekse oudheid over, over democratie... is waarschijnlijk Plato. En, en Plato was absoluut geen voorstander van democratie. In het kort zei hij, democratie is gevaarlijk... want de mensen zullen zich laten verleiden door een... Uh, nou ja, door, door een populist, door een, door een, uh, een door, door een charlatan. En die zullen zich tot despotie laten verleiden. Ik moet er vaak aan denken, aan, aan Plato.
2: Ja, ik snap, ik snap waarom, de, waarom. Maar dat is inderdaad heel interessant. Dus dat de, de bekendste Griekse wijsgeer, de bekendste Atheense wijsgeer... ...dat dat iemand is die, de Atheense, die eigenlijk ja, een, een echte criticus was van de Atheense democratie... ...die de Atheense democratie, ja, die daar helemaal niks in zag... Plato heeft daar ook een, een leuke soort van uh, metafoor voor. Dus in zijn ogen kan je democratie best vergelijken met een zwalkend schip waar de bemanning, de kapitein, heeft gekneveld en ergens uh, in het ruim verborgen uh, omdat ze denken dat ze, zelf, dat, is, dat ze het zelf allemaal beter weten en niet begrijpen dat zij eigenlijk de superieure kennis van zo'n kapitein nodig hebben om te navigeren... en om het schip goed te besturen. Eh, dus hebben zij hem ja, opzij geschoven... en proberen ze nu zelf aan wal te geraken. Maar dat lukt natuurlijk helemaal niet. Dus dat schip blijft maar zwalpen over de zee. Dat is een metafoor die je ook in de geschiedenis van het politieke denken... enorm lang blijft terugzien. Eh, dus dat idee van het zwalkende schip.
1: Het is natuurlijk waar dat, dat eens in de zoveel tijd in de geschiedenis de menigte stemt voor iemand die de eigen vrijheid zal knevelen. De ja, paradox van de ja. democratie is dat de, de democratische gekozen regering... niet altijd democratisch is. Dat is absoluut
2: zo. Um, hè, dus, uh, we hebben daar uh, weer een, heel recent een uh, nieuw voorbeeld uh, van gezien. Namelijk uh, uh, iemand als Donald Trump.
1: Um, en die uiteindelijk geen respect heeft voor de instituties... Die die moet leiden. Ja. Het kapitol min of meer goeddunkend laten bestormen. En toch populair blijft bij de menigte.
2: Ja, dat is inderdaad uh, een heel interessante observatie. En uh, uh, we, we kunnen ook... Ook in het verleden zijn dingen gebeurd die daarop um, lijken, hoewel uh, ja, in andere opzichten dan ook weer helemaal niet. Maar wat ik denk dat we ook niet aan het oog mogen verliezen als we naar dat voorbeeld van Donald Trump kijken, is dat um, uh, Trump enorm heeft geprofiteerd. Kijk, die angst voor dus de populistische demagoog, die heeft hele diepe wortels in het westerse politieke denken. We hebben het net gehad over Plato. Um, en die angst... die die blijft uh, heel erg leven doorheen. Dus ook in de 17e, 18e eeuw... waren mensen zich al, al zorgen over aan het maken. Dus het grappige is... Uh, in, in het westerse politieke denken... maken mensen zich al zorgen... over zo'n populistische demagoog... en over de opkomst van populisme... zelfs voor de invoering van de democratie zelf.
1: Het was een argument om maar even te wachten... met democratie. Klopt.
2: En dat argument heeft ook uh, de makers... van bijvoorbeeld de Amerikaanse constitutie... beïnvloed uh, en... In de context van de late 18e eeuw was de Amerikaanse grondwet behoorlijk democratisch. Uh, hè? Ja, zelfs heel democratisch zou je kunnen zeggen. Maar toch hebben de, um, de Founding Fathers daar een aantal antidemocratische elementen in ingebouwd. Bijvoorbeeld het Electoral College. Uh, bijvoorbeeld het feit dat, die, um, uh, dat in de Senaat uh, rurale uh, staten oververtegenwoordigd zijn en rurale gebieden. Um, en het idee was dat ze. Door dus eh, die antidemocratische elementen in de grondwet in te bouwen, dat ze dus de opkomst van zo'n populistische demagoog zouden kunnen tegenhouden. Maar het grappige is, of het interessante is, dat Donald Trump juist heel erg heeft geprofiteerd van die antidemocratische elementen. Van, in het van die
1: rurale electoraten van, bijvoorbeeld.
2: Van die oververtegenwoordiging van het rurale electoraat en ook heel erg eh, van het bestaan van het Electoral College. Um, en je ziet ook dat uh, Trump uh, heel erg heeft ingezet op het uh, versterken uh, en het naar de republikeinse partij toetrekken van een ander antidemocratisch element in de Amerikaanse constitutie. En dat is de Supreme Court. Uh, he, dus in de, de Supreme Court wordt op dit moment volledig gedomineerd door, republikeinse, door uh, opperrechters met een republikeinse signatuur. Dus het is heel interessant om, om nu te zien wat daarmee gaat gebeuren. Eh, nog iets dat we niet uit het oog mogen verliezen... en dat ook, eh, vind ik, in de Europese pers niet voldoende wordt benadrukt... is dat eh, de republikeinen nu al eh, jarenlang... sinds de verkiezing van Barack Obama bezig zijn met een campagne... om eh, dus, eh, zoveel mogelijk minderheidskiezers van de eh, kieslijsten te schrappen... Uh, he, dus zij zijn bezig uh, met het, uh, yeah, in het Engels heet dat disenfranchise, ik kan zo snel niet op het Nederlandse woord
1: komen. Waar barrières opwerpen voor zwarte kiezers om te stemmen.
2: Ja, niet Bij, alleen,
1: bijvoorbeeld ja. dat je een rijbewijs moet hebben in ja. sommige districten. Ja. En anders mag je niet stemmen, wat natuurlijk best wel raar is dat je daar een rijbewijs voor nodig hebt. Ja. Of door, door ja. districten anders in te delen, wat, ja. wat ze altijd al gedaan hebben, gerrymandering.
2: Ja. En de reden waarom ik dit allemaal ter sprake breng is omdat ik snap waarom mensen de opkomst van iemand als Trump zien als weer zo'n voorbeeld van zo'n populistische demagoog en... Ja had Plato dan toch geen gelijk... dus moeten we niet gewoon de macht aan een filosoof koning... of een klein select clubje van, van filosoof koningen geven. Maar je kan het verhaal van Trump ook op een heel andere manier lezen... namelijk als de uitkomst van een, een poging in de Verenigde Staten... een partij in de Verenigde Staten... die een duidelijke minderheid van de bevolking vertegenwoordigt... om zich krampachtig vast te houden aan de macht... en daarbij allerlei middelen in te zetten die dus antidemocratisch zijn in de meest letterlijke zin van het woord. Namelijk, ze willen de macht houden in de handen van een minderheid.
1: Dus het is niet een argument tegen de democratie... maar een argument dat mensen de democratie saboteren. Voor wie dit inschakelt, Annelien de Dijn zit uh, tegenover mij. zij is hoogleraar geschiedenis en heeft een boek geschreven... Vrijheid, een woedige geschiedenis. Ik zei al in mijn inleiding, als je zo'n geschiedenis van een idee beschrijft... dan gaat dat in de historie van de geschiedschrijving vaak mis... Dan krijg je dat mensen één richting zien. De opkomst van de reden, de opkomst van de gelijkheid. Of de opkomst van het zittende vorstenhuis. En dan wordt de hele geschiedenis vanuit dat ene perspectief gezien. Van langzaam gingen we naar het goede toe. Maar bij jou gebeurt er eigenlijk iets anders. Je laat zien hoe er een radicale, relatief late... omslag in het denken is over vrijheid. Waardoor we het nu over iets heel anders hebben wanneer we het hebben over vrijheid, dan, dan mensen bijvoorbeeld in de oudheid... of de renaissance of de verlichting. Een van de dingen die, die ik meen te lezen is dat onze definitie van vrijheid... eigenlijk van antidemocraten komt. Van conservatieve denkers die er niks van moesten weten.
2: Ja, uh, inderdaad. Dus als wij ons afvragen waar Kopen we onze ideeën over vrijheid vandaan? Waarom vinden wij die privésfeer en de scheiding tussen de privésfeer en, uh, en de overheid, uh, waarom vinden we dat zo belangrijk? Of bijvoorbeeld individuele rechten, waarom vinden we dat zo belangrijk uh, in, in de context van vrijheid? Dan uh, kom, komen de meeste mensen heel snel uit bij dingen zoals de reformatie. En het ontstaan van religieuze tolerantie. En dat zou geleid hebben tot een, een, een grotere waardering voor die privésfeer. En voor het belang om de status uit die privésfeer te houden. Of men kijkt naar de verlichting. Dus toen kwam natuurrechtsdenken op het idee dat mensen individuele rechten hebben. En dat die rechten heel erg belangrijk zijn. En dat je dus als staat daar niet zomaar inbreuk op mag plegen. Dus dat zijn. Zal ik, zal ik het zeggen? Dat zijn de traditionele verhalen die, eh, die wij onszelf vertellen als wij ons afvragen eh, dus waarom vinden wij vrijheid zo belangrijk en, en waarom vinden wij in het bijzonder eh, vrijheid van overheidsinterventie zo belangrijk. Maar wat ik eh, heb ontdekt en wat ik ook probeer te laten zien in het boek is dat dat eigenlijk niet, de, dat dat dus, dat, dat dat eigenlijk niet klopt en dat onze manier van denken niet afkomstig is uit die reformatie en ook niet uit de verlichting, maar wel uit een antidemocratische reactie um, op uh, de opkomst van de democratie in Europa en in de Verenigde Staten in de, in de loop van de 19e en 20e eeuw. Um, dus de eerste belangrijke poging om meer democratische regimes in te voeren in Europa en aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, was Op het einde van de 18e eeuw, toen vonden een reeks revoluties plaats uh, te beginnen in de Verenigde Staten. Uh, uh, maar de bekendste revolutie is natuurlijk de Franse Revolutie van, 17, 18, uh, van 1789, sorry. Um, en um, die, die revoluties uh, die leidden tot een omverwerping van het ancien regime uh, van traditionele uh, hiërarchieën. Um, en, en dus. De, ...tot de eerste democratische experimenten. In Europa duren die experimenten niet heel lang. Eh, dus je hebt dan de opkomst van Napoleon... Eh, ...die een einde maakt aan de democratisering eh, van Frankrijk. Eh, je hebt de restauratieperiode... Eh, eh, ...die dus eh, in heel Europa eigenlijk terugbrengt... ...naar, een, naar, naar het absolutisme... ...naar, naar een meer eh, ja, oligarchische en absolutistische regeringsvormen... Eh, maar uh, wat je wel ziet, is dat dus die democratische experimenten een enorme angst creëren, een enorme uh, weerbots creëren. Uh, van allerlei mensen die zich bedreigd voelen uh, door die uh, democratische experimenten in hun eigen positie en status. Of die gewoon oprecht denken, dit is, dit is het niet. Uh, die dus gewoon oprecht, uh, net zoals Plato dat ook oprecht dacht, uh, dachten, we moeten hiermee stoppen. Uh, democratie kan tot niks goeds leiden.
1: Die denken het gepeupel krijgt het nu voor het zeggen. Ja. Ik moet zorgen dat ik mij wapen tegen die overheid... en zorg dat die overheid mij niks kan maken. Ja. Dat ze niet aan mij komen.
2: Ja. En die, die, die conservatieve tegenbeweging... Uh, wat, wat ik daar interessant aan vind... Uh, is dat zij zich niet beroepen op het idee... dat zij de gehoorzaamheid willen herstellen... Nee, zij maken, een, zij, zij maken een veel interessantere uh, claim. Zij zeggen: Wij zijn eigenlijk de echte verdedigers van de vrijheid, niet die revolutionairen. Die revolutionairen zitten te roepen dat ze vrijheid voor iedereen willen. En daarmee bedoelen zij dat zij uh, democratie willen en uh, volksbestuur. Maar uh, in Frankrijk hebben we gezien waar dat toe leidt: uh, anarchie, terreur, uh, chaos. Uh, dus. Maar als je echte vrijheid wilt, is dat dus niet de weg die je moet nemen? Als je echte vrijheid wilt, en dat wil zeggen gewoon in, in alle rust en in alle um, vrede kunnen genieten van, van je eigen leven en vooral van al je bezittingen, ook niet onbelangrijk argument.
1: Kortom, een kleine overheid met weinig. Ja. Ja,
2: dan, dan heb je geen democratie nodig, maar dan heb je dus een kleine overheid nodig. En dat idee is dus door het eerst naar voren geschoven... door uh, ja, mensen die reageerden tegen die Franse uh, en Amerikaanse revoluties. Maar dan zie je dat dat in de loop van de 19e eeuw... al snel wordt opgepikt door een, een nieuwe beweging. De beweging van het liberalisme. Uh, waar uh, bijvoorbeeld de VVD vandaag nog altijd de erfgenaam van is.
1: Had je toen je daarachter kwam tijdens, tijdens die studie het idee... Verdorie, we zijn eigenlijk een beetje gepiepeld. Ze zijn er met de definitie van doorgegaan. Er is ineens een hele andere definitie van vrijheid gekomen. Alsof de spelregels spontaan veranderd zijn.
2: Ja, inderdaad. Uh, uh, dus ja, Toen ik al die stukjes van de puzzel bij elkaar begon te leggen... wat ik mij toen realiseerde was dat het uh, begrip vrijheid... Uh, dat eeuwenlang werd ingezet om te pleiten voor... Emancipatie, eh, ...emancipatie van gewone burgers van, eh, tegenover politieke en later ook eh, economische elites. En je ziet dat dat in de 19e eeuw wordt ingezet om een heel ander doel te bereiken... ...namelijk om die democratiseringsbeweging tegen te houden en te blokkeren... ...in de naam van een ander ideaal, namelijk het ideaal van de vrijheid.
1: Maar, wat je net zei over de Griekse oudheid, dat mensen betaald werden om aan een stemming deel te nemen... Een, een andere vraag die daaronder zit, die ook de hele geschiedenis terugkomt... is, kan vrijheid bestaan zonder gelijkheid? En dat is een vraag die tegenwoordig heel actueel is... omdat van de economische groei van de Verenigde Staten... van de laatste decennia is het overgrote deel... ik geloof meer dan de helft, naar de rijkste 1% gegaan. Dat betekent dat die financiële ongelijkheid die jij al noemde... zo reusachtig groot wordt... dat je misschien wel niet eens meer van democratie kunt spreken. Iedereen heeft wel stemrecht, maar daar houdt het ook mee op.
2: Ja, inderdaad. Dus, ik denk dat de meeste mensen het er wel over eens zijn dat je, om van een democratisch zelfbestuur te kunnen spreken, dat je daarvoor politieke gelijkheid nodig hebt. Daar zijn we nu wel min of meer uit, behalve dan blijkbaar de republikeinen in de Verenigde Staten. Maar je kan inderdaad ook een tweede vraag stellen en dat is of we ook geen economische gelijkheid nodig hebben om onze democratieën gezond te kunnen houden. En het interessante is dat die claim um, al in de 17e eeuw uh, naar voren werd geschoven door een, uh, een, een Britse denker, James Harrington heette die. Uh, die is vandaag uh, vergeten. Uh, een beetje onterecht, vind ik, uh, want hij was echt een, uh, enorme, uh, ja, een enorme pionier op heel veel vlakken. Uh, dus uh, hij was ook uh, een van de allereerste denkers, die een soort van materialistische... Uh, lezing van de politieke ontwikkelingen uh, bedacht. Uh, dus uh, een van Harringtons uh, uh, interessantste ideeën is dat um, in een uh, politiek bestel de macht altijd uh, de bezit, het bezit volgt. Dus de verdeling van het bezit gaat bepalen wat voor soort politiek systeem dat je hebt. Uh, en uh, Harrington zelf zei dus dat concludeerde daaruit dat als je een democratie wilt, een goed functionerende democratie, dat, dat je dan ook een, relative, een relatief gelijke verdeling van het bezit moet hebben. Hij had het niet over absolute gelijkheid, maar een soort van bandbreedte. Um, he, en... Um, en wat hij vooral benadrukte was dat je ervoor moet zorgen dat je geen excessief rijke burgers hebt. Want wat gaan, wat gaan extreem rijke mensen doen? Zij gaan hun economische macht gebruiken om de politieke gelijkheid te ondermijnen. En, en dus uh, je, je democratische bestuur te veranderen in een elitebestuur.
1: Een gevaar dat al vaak beschreven is. Volgende week dan is het 200 jaar geleden dat Napoleon gestorven is. Toch ook een, een centraal figuur in deze geschiedenis. Dat is één persoon die zoveel paradoxen bevat als het gaat over dit thema. De man van de revolutie die, die grondwetten heeft ingevoerd... en die tegelijk de slavernij in ere heeft hersteld. Er wordt nu in Frankrijk enorm geworsteld. Moeten we die man herdenken? Hoe moeten we die man herdenken? Maar wat het volgens mij aangeeft is dat, dat je zelfs als je de geschiedenis van één idee volgt zoveel paradoxen in partijen, personen en, en tijden kunt aantreffen. Was dat, was dat voor jou ingewikkeld om daar nog, nog, nog soep van te maken?
2: Ja, um, wel, waar ik vooral heel erg mee heb zitten worstelen is... Um, uh, hoe komt het dat dus in die uh, oudere uh, die, ja, hoofdstukken... zal ik maar zeggen, of um, in, het, in het verdere verleden... hoe komt het dat dus zoveel mensen... Um, riepen om vrijheid uh, en, en in het bijzonder om democratische vrijheid en tegelijkertijd um, uh, er hun hand niet voor omdraaiden om uh, hun medeburgers in onvrijheid te laten. Dus dat is een, uh, ja, dat is een soort van uh, uh, paradox waar ik mijn hoofd wel over heb zitten breken.
1: Dat is politiek, zou je kunnen zeggen, dat je het een roept en het ander doet?
2: Ja, en wel, er zijn een aantal lezingen uh, om dat uit te leggen uh, je zou kunnen zeggen, dit is pure kwestie van machtspolitiek um, en uh, zij geloofden eigenlijk zelf niet in hun eigen idealen en dat was gewoon uh, ja, ze gebruikten die slogans van de vrijheid eigenlijk gewoon om, om hun eigen positie te verbeteren uh, maar hadden daarbij, he, dus ja, dat was eigenlijk allemaal onderdeel van een soort van cynisch um, machtsspelletje maar dat vind ik Persoonlijk eigenlijk geen plausibele uh, verklaring, want uh, je ziet dat in veel gevallen uh, revolutionaire uh, uit ja, geledingen van de maatschappij kwamen die eigenlijk niet per se iets hadden aan, uh, aan die revolutie en, en die hun positie daarmee niet per se verbeterden. Dus die, macht, die pure machtspolitieke uitleg, die cynische uitleg... Vind ik, ja, vind ik eigenlijk niet heel overtuigend. Je zou ook kunnen zeggen, kijk, euh, ja, waarom breken we ons daar überhaupt het hoofd over? Is dat niet het verleden beoordelen met de maatstaven van het heden? Maar als je gaat kijken in de bronnen, zie je wel dat er mensen waren, ook in de context van die tijd, die 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 elkaar aanspraken op die hypocrisie. Dus er, zijn, we hebben, er, zijn genoeg, er is genoeg gedocumenteerd dat ook revolutionaire onderling ruzie maakt over de vraag... Ja, we zeggen wel dat we vrij willen zijn en niet meer de slaaf van George III of van de Bourbons. Maar tegelijkertijd houden wij hier mensen letterlijk tot slaaf. Hoe kunnen we dat met elkaar rijmen? Dus je ziet dat ze elkaar daar wel op aanspreken. En dan, vra ja, dan vraag je toch af... Ja, waarom boegeerde daar niet meer? Waarom duurde het in de Verenigde Staten hè, tot de jaren 1860 voor de slavernij werd afgeschaft? En moest daar een, een bloedige burgeroorlog aan te pas komen? Waarom duurde het in Nederland zo lang voor de uh, slavernij werd afgeschaft? Nederlandse keuzes vind ik een heel interessante. De uh, patriotten uh, en de Bataarse Republiek, die die patriottenbeweging uiteindelijk uh, creëerde, was een van de meest democratische. Uh, van die nieuwe republieken die ontstonden in de context van de late 18e eeuw. En toch zie je dat er nauwelijks uh, discussie werd zelfs gevoerd over de vraag of Nederland ook misschien iets moest doen aan uh, haar rol in uh, de slavenhandel. Dus ja, hoe, hoe kan je die dingen met elkaar rijmen? Uh, en uh, daar ben ik nog altijd niet helemaal uit, maar dat is dus wel een soort van uh, vraag waar ik mee worstel.
1: Hoe dat mogelijk is, dat mensen aan de ene kant vrijheid propageren en slavernij kunnen laten. Bestaan. In, in deze geschiedenis van 2500 jaar is corona... we gaan het er toch heel even over, hebben natuurlijk maar een rimpeling. Het is niet eens een golf. Zelfs dat de regering het volmaakt verprutst en dit nog tien jaar duurt... dat lijkt me een heel pessimistische schatting... dan nog is het maar een rimpeling. Toch is het interessant, omdat mensen zich ook nu beroepen op hun vrijheid... die wordt aangetast door die coronamaatregelen. En in letterlijke zin is dat zo. Je mag bijvoorbeeld dan na negen uur s avonds niet de deur uit. Dat is een, een, een zeer letterlijke aantasting van je vrijheid. Aan de andere kant zal de regering zeggen... ja, maar met een virus ben je ook niet vrij... dus we doen het voor jullie best wil. Hoe moet je daar eigenlijk aan, tegen aankijken vanuit het thema vrijheid? Wel, een,
2: een analogie die ik uh, wel um, um, uh, handig vind... is die van het verkeer... Um, ja, als je deelneemt aan het verkeer wil je meestal iets. Je wilt van punt A naar punt B bewegen.
1: En zo snel mogelijk.
2: En zo snel mogelijk. Um, natuurlijk voelen wij ons vaak gehinderd door dingen zoals stoplichten. Dus die beperken ons in onze bewegingsvrijheid. En op het eerste zicht zou je denken die maken ons dus minder vrij om ons doel te bereiken. Namelijk van punt A naar punt B gaan. Maar stel je eens voor dat er nergens verkeerslichten zouden zijn. En uh, dat er ook gewoon geen verkeersregels zouden zijn. Het zou zo'n enorme chaos worden. We zijn gewoon met zoveel mensen die willen deelnemen aan het verkeer, uh, dat je helemaal nergens meer zou geraken. Dus zonder die regels zou het ons helemaal niet lukken om ons doel te bereiken en van punt A naar punt B uh, te bewegen. Dus in, in die zin, vind ik, kan je zeggen, zijn die regels eigenlijk geen inbreuk van onze vrijheid? Want ze helpen ons om. Uh, uh, um, om te doen wat we willen doen, namelijk zo snel en zo efficiënt mogelijk van punt A naar punt B geraken. Nu, moeten, nu zijn daar wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Want stel dat je zou zeggen, we laten die regels alleen maar opmaken door automobilisten. Dan denk ik dat we al snel bij een verkeerssituatie zouden zitten waarin fietsers, het voor fietsers veel moeilijker zou worden om van punt A naar punt B te gaan eh, dan voor automobilisten. Dus je, je, dat, dat, ik denk dat Daarom zo belangrijk is dat die regels die er zijn... die zijn nodig, die uh, helpen ons vaak om ons doel te bereiken. Maar die moeten daarom wel met de input van alle uh, groepen gemaakt worden. Alle die...
1: belangen moeten daarin afgewogen zijn. Klopt, ja. Nou, nou zitten er zitten daar twee aspecten aan. Ten eerste helpen de coronaregels wel tegen de, de pandemie. Dat is een meer technische discussie. Bijvoorbeeld in het geval van de avondklok... blijkt dat nog best ingewikkeld aan te tonen. Dat wordt een soort... Uh, loopgravenoorlog oorlog tussen, tussen wetenschappers en zelfbenoemde wetenschappers. Maar, de, maar er was iets anders aan de hand in deze crisis. Bijvoorbeeld in Nederland dat een militaire inlichtingendienst... ooit opgericht om Al-Qaeda te schaduwen... ineens coronasceptici in de gaten ging houden. Omdat die misschien gevaarlijke ideeën zouden hebben. Opaatjes die op Facebook een opstel schreven tegen de coronamaatregelen... kregen bezoek van de wijkagent. En de politie zei erbij niet om te intimideren, maar om kennis te maken... Wat natuurlijk ook een beetje vreemd is dat je kennis gaat maken. En die betogingen waar dan hard werd ingegrepen in, in Brussel. In Kameren in het bos. Er zijn afgelopen weekend een, een tiental jongeren het ziekenhuis ingeslagen door de politie. Die zelf overigens ook geweld hadden gepleegd naar de politie. Wat ik paradoxaal vond. Want het ging om het ontlasten van, van het ziekenhuis. En dan ga je mensen het ziekenhuis inslaan. Dus dat is qua beddencapaciteit ook suboptimaal. Maar, maar je, ik, ik snap wel de mensen die zeggen... Van, goh, als dit nog langer zou duren... dan zie je wel hoe, hoe vrijheden langzaamaan verpulveren. Zie jij dat ook?
2: Ja, wel... Um, uh, um, ik zie toch heel veel debat, uh, zeker in Nederland... en ik zie ook heel veel uh, ruimte voor het contesteren van, uh, van de maatregelen.
1: Je wordt niet uit je bed gesleept als je een bepaald idee hebt of, of uit.
2: Ja, klopt, ja. Dus... Op zich ben ik daar niet zo heel bezorgd over. Ook al omdat, zoals jij zelf ook zegt, de coronacrisis van korte duur, uh, ja, hopelijk, uh, daar lijkt, het nu, toch wel, um, daar lijkt het nu toch wel, we lijken nu toch wel naar een post-lockdown samenleving heel zachtjes aan het evolueren te zijn. Um, dus, ja, ik. Ik heb de indruk dat er voldoende ruimte is geweest voor het contesteren van al die maatregelen. En dat maakt het ook ingewikkeld. En ik snap dat je als bestuurder zoiets hebt van ik wou dat ze gewoon allemaal hun mond hielden uh, en uh, dat ik mensen kon dwingen hè, om, uh, om niet telkens, uh, als ik hier een maatregel voorstel, uh, die proberen af te schieten in, in de media. Uh, dus ik kan me vanuit het perspectief van de bestuurder voorstellen dat het een hele frustrerende en moeilijke periode is. Maar ik denk tegelijkertijd dat het wel heel belangrijk is dat die ruimte is blijven bestaan voor het contesteren van uh, maatregelen als dat nodig was. Want we hebben ook gezien dat op een aantal punten onze bestuurders zich hebben moeten, uh, uh, hun kar hebben moeten keren. Dus niemand heeft alle wijsheid. Uh, en je Zoals hebt... in
1: België waar de rechter zei, er is helemaal geen legale basis meer, je, dit moet overnieuw.
2: Ja, precies. Dus daar, daar, dient, of daar dient rechtspraak niet voor, maar daar kan rechtspraak voor dienen dat je als, als burger je overheid kan, kan vragen om, om, om bepaalde beslissingen beter te onderbouwen en om de, de noodzaak ervan aan te tonen. Dus dat zijn allemaal middelen die je kan inzetten als burger, de rechtspraak, maar ook gewoon straatprotesten en dergelijke, die je kan inzetten om, om aan je overheid te vragen van bewijs ons dat die dingen die je ons vraagt om te doen en om de offers die je vraagt uh, om, om, te, om te maken, dat die ook echt uh, ja, hun nut hebben en dat die ons ook gaan helpen om dat doel te bereiken, wat we met z'n allen willen bereiken, namelijk ervoor zorgen dat de ziekenhuizen niet omver vallen. Want over dat doel, denk ik, was er eigenlijk heel weinig contestatie. Ja, Iedereen,
1: de meeste en... mensen waren het erover eens dat er iets moest gebeuren ja, hè, dus tegen de je, je pandemie. Je hebt
2: natuurlijk de viruswaanzinnige, je hebt uh, de corona-ontkenners. Uh, ja, die zijn er, hè, maar... Um, ik, ja, ik heb de laatste opiniepeilingen uh, niet in mijn vingers, maar um, als ik de krant lees, dan um, heb ik daar toch al duidelijk in zien staan dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders uh, het ermee eens is dat het belangrijk is dat we ervoor zorgen dat de ziekenhuizen niet overvloeien en dat we niet patiënten op de stoep zuurstof moeten geven.
1: Ik denk dat je, dat je generaliserend kunt zeggen... dat de meeste burgers in de meeste landen zich solidair hebben opgesteld... naar andere burgers of de samenleving als geheel. De meeste mensen waren welwillend om aan maatregelen tegemoet te komen...
2: Ja, in wezen zijn wij wel behoorlijk solidaire wezens. Daar ben ik het nu wel eens met Rutger Bregman. Maar er zijn allerlei... Er zijn, ik denk dat er ook voorbeelden zijn van, van samenlevingen waar dat ja, minder goed is gelukt, zal ik maar zeggen. Ik denk hier opnieuw aan de Verenigde Staten waar je zegt dat dit issue enorm werd gepolitiseerd en dat ondergraaft natuurlijk die solidariteit enorm, want dan lijkt het alsof je door je te houden aan de maatregelen, dat je niet de hele gemeenschap wilt dienen en helpen, maar dat je daarmee jezelf verklaart als lid van een bepaalde tribe, namelijk de democraten, en, en dan wil je als republikein natuurlijk niet horen. Dus ja, dat ondergraeft, die polarisering is natuurlijk iets, iets dat die...
1: Dan is de vraag met, met, wie, je, met helemaal, wie je solidair bent. Ja,
2: en dan, dan ben je solidair met je eigen tribe. Um, en dat, dat ondergrijpt natuurlijk de solidariteit naar de gehele gemeenschap.
1: Het dienen van het belang van de grootst gemene deler van het collectief. Eigenlijk het nastreven van optimaal geluk. Het nemen van de maatregel waar de meeste mensen net al het meest gelukkig van zullen worden. Dat wordt steeds meer nagestreefd met data. Er wordt al gesproken van dataïsme of datisme. Dat je dus een computermodel hebt, dat zag je ook tijdens COVID... dat dat als uitkomst geeft, het is voor iedereen het beste... netto wanneer we nu dit doen. Politici geloven er heilig in. Dat ze een dashboard hebben waarop ze de hele samenleving kunnen besturen... aan een knopje hier en een metertje daar. Maar vanuit het oogpunt van de vrijheid zit daar eigenlijk iets heel geks in. De collectieve vrijheid is er misschien wel mee gediend... maar als individu kun je natuurlijk in zo'n datamodel makkelijk ondersneeuwen, omdat je maar een klein getalletje bent... Dat, dat is eigenlijk haaks op wat jij zegt... van het individu beschermen tegen de overheid... maar het nastreven van collectief geluk via democratie. Hoe zie je dat? Want dit is volgens mij een keerpunt ten opzichte van dat neoliberalisme.
2: Um, je bedoelt um, het, het idee van... Uh, we moeten dus het grootste geluk uh, nastreven. Ja, het is een
1: meer collectief denken, maar dan getechnocratiseerd.
2: Ja... Um, nee, dat is inderdaad... Uh, uh, je, moet, je moet er als maatschappij ook voor waarschuwen... Uh, dat het nastreven van het uh, grootste geluk voor de grootste gemeden delen... dat dan niet een koste gaat van minderheidsgroepen. Uh, en dat is een reëel gevaar, dat weten we trouwens ook uit de geschiedenis. Uh, maar de Franse filosoof uh, Rousseau, die heeft daar, uh, vind ik een, een soort van uh, mooie, mooie oplossing... hoewel het blijft wel heel abstract, hoor, maar ik vind het wel interessante gedachten... Um, dus uh, het idee van Rousseau is... Um, als je als burger um, participeert in de politiek... Uh, bijvoorbeeld je gaat uh, um, stemmen voor nieuwe ja, vertegenwoordigers... Of je neemt de ja, een deel aan een referendum... Dan moet je in het stemhoekje gaan staan met de gedachte... Niet hoe kan ik hier mijn eigen belang uh, zo goed mogelijk dienen... Uh, maar hoe kan ik het doen wat echt in het belang is van iedereen in deze maatschappij. Um, en zo je, dus alleen op die manier kunnen we verhinderen zo zegt Rousseau, dat de uitkomst van zo'n uh, democratisch proces wetten en maatregelen zijn die alleen in het belang van de meerderheid zijn en dus die de belangen van andere groepen in de samenleving Um, um, uh, schade. Nu, hoe je dat in de praktijk moet brengen is natuurlijk uh, heel erg ingewikkeld, want uh, soms is het zo, of lijkt het zo, um, alsof wij inderdaad zitten in een maatschappij waar groepen wonen met belangen, uh, wensen en verlangens die fundamenteel aan elkaar zijn tegengesteld. Um, maar volgens Rousseau kan een goede democratie dus alleen maar bestaan op grond van het feit dat de burgers van zo'n democratie Bereid zijn om niet alleen aan hun eigen belang en het belang van hun groep te denken, maar aan wat echt in het belang van iedereen zou zijn.
1: Echte burgerzin, kortom, ja. denken vanuit het collectief. Je hebt eerst een prijs gewonnen in de Verenigde Staten, waar dit boek echt is opgemerkt en, en omarmd, waar het idee ook begon ervoor. Wat, wat wordt eigenlijk het volgende grote project? Want ik, ik noemde, of ik hoorde je eigenlijk al een paar dingen noemen waarvan ik dacht, nou, dat zou je volgende boek kunnen worden. Heb je daar een idee over?
2: Um, ja, natuurlijk. Um, uh, dat zal uh, niemand uh, verwonderen. Die weet dat ik een boek over vrijheid heb geschreven. Um, uh, ben ik ook heel erg geprikkeld door het idee van gelijkheid. Uh, dus ik zou graag... Ik, ik denk dat mijn, uh, in mijn volgende boek zou ik graag iets doen... over denken over economische gelijkheid. Um, uh, en, en over mensen die dus uh, in de loop van de geschiedenis ons hebben proberen te overtuigen. Uh, uh, dus ja, het debat over die vraag... In, in hoeverre je die economische gelijkheid nu eigenlijk nodig hebt... om andere waarden in onze samenleving te dienen.
1: Het wordt een trilogie. Vrijheid, gelijkheid en uh, zusterschap. Zusterschap, of, uh, ja. ja. Dank dat je te gast wilde zijn. En ik wens je heel veel uh, succes met het... Uh, schrijven en het uh, onderzoeken. En het boek heet Vrijheid, een woelige geschiedenis. Annelien de Dijn, dank dat je langs wilde komen. Het was een uh, groot plezier om naar je te luisteren de afgelopen uur. Dankjewel. Dank je wel. En morgen in Nooit meer slapen... dan uh, gaat het ook weer over vrijheid en over verantwoordelijkheid. Klimaatactivist Marian Minnesma die is hier uh, te gast. Zij is uh, de directeur van Urgenda... en zij won uh, een belangrijke rechtszaak tegen de Nederlandse staat. En ze heeft nu een boek uh, uit met brieven tussen haar en Jan Terlouw. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Zometeen Miss mispodcast met Milou Brandt en Tim de Gier is daarin te gast. Goeienacht, tot morgen.